1: ao Laços Podcast número
0: 8. Aqui é o Wendy Bittar. E eu sou Marina Arinelli, aqui no Laços que vamos discutir tudo sobre o seu animal. Hoje nós temos um tema muito legal para conversar. A gente vai falar um pouco sobre adestramento. Pois é, Wendy. só que dessa vez nós temos o prazer de receber o nosso primeiro convidado aqui no Laços, o Rafael Visneski, do site meucãocompanheiro.com. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo aos Laços. Uhul! nosso primeiro convidado <risos> palmas
2: <risos> Olá meninas, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo mara. que ótimo, maravilha, obrigado prazer em participar aí do programinha vamos lá,
1: é um prazer ter você aqui
2: obrigado, obrigado
1: vamos então conversar com o Rafael, mas antes a gente vai ler um pouco sobre os comentários que chegaram durante a semana
0: está com dúvidas, sugestões ou, ou quer apenas mandar o seu recado, visite nosso site www.laçospodcast.com.br
1: Envie sua mensagem para laços, arroba laçospodcast.com.br facebook.com barra e no twitter, arroba laçospodcast. Marina, vamos agradecer então algumas pessoas que acompanharam o nosso trabalho. Vou falar alguns nomes e você fala outros aí, tá bom? Beleza. Andréia Pereira, Ayane Santiago, Diana Ribeiro, Meire Pereira, Antônio Cordeiro,
0: Camila Thaise, Maria Celina Conte. Vila Marinho, Irene Souza e Patrícia Fernandes. Obrigada pessoal por acompanhar nosso trabalho, espero que vocês estejam gostando.
1: Estamos abertos para receber dúvidas, sugestões, para qualquer coisa. Olha só, vou ler um comentário aqui da Suzana Soares, que ela mandou pelo Facebook. Oi meninas, adorei o projeto, amo muitos animais, como se fossem meus filhos. É um amor verdadeiro. Tenho três que adotei, Amo muito eles. Até dormem comigo.
0: Ah, que fofa, Suzana. Que bom que você tá gostando do nosso projeto. Amor pelos cães é incondicional mesmo. É um amor recíproco. A gente dá e recebe ele de volta de forma incrível. Que bom, muito fofa. Adorei seu comentário. Eu também. Manda dúvida.
1: Se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, tá? Rafael, conta pra gente como que começou essa ideia do meu cão-companheiro. Você é veterinário, daí surgiu essa necessidade, ou foi alguma outra história? Conte-nos tudo, não nos esconda nada, hein?
2: Na verdade, eu não sou veterinário, não sou clínico, não sou zootecnista. É. Minha formação é administração de empresas. Olha que legal! <risos> eu comecei a me envolver com um trabalho com animais de estimação já faz 10 anos, né? A ideia da meu cão-companheiro surgiu. Eu há pouco tempo, mas visualizando uma, Um nicho de mercado é. No trabalho virtual, né A possibilidade de entregar um produto Com qualidade, né, para as pessoas Essa que era a nossa ideia, mas eu não tenho Formação na área clínica, não Mas aí você foi buscar, você, buscou, você fez Curso sobre isso, né Sobre adestramento, sim, sim Fiz muitos cursos, ah, tanto legal. Dentro da área de adestramento Do treino, né, quanto A área de manejo comportamental Eu gosto de fazer a diferenciação né? do treino, especificamente do manejo comportamental. Se confundem, mas, mas são duas áreas diferentes. Super
0: legal. Você consegue dar uma explicada pra gente de cada uma delas? O
2: adestramento, eu trato ela, o treino, eu trato ela mais como um, um objetivo final para aquilo que você tá fazendo com o cão, né? Então, por exemplo, assim, você tá fazendo um adestramento pra guarda, uma defesa pessoal. Você tá fazendo um adestramento pra um cachorro prestar um serviço de assistência, pra um cadeirante ou um guia de cego. Então, então você tem, sempre tem um objetivo final com aquele trabalho, né? É uma prestação de serviço bem específica. O manejo comportamental, ele tá muito vinculado à parte clínica, né? Que são os problemas que o cachorro ou o gato desenvolve no convívio com o ser humano. Então, na rotina com o ser humano. Então, esse trabalho, ele é muito mais focado de manejo comportamental, ele é mais focado para a área de pets, né? De animais que estão domiciliados. Eu gosto de fazer bem essa diferença. Não que o, o cachorro, de serviço não esteja domiciliado e nem que o pet não possa ter um adestramento, mas só que a gente faz esse essa diferença para conseguir ser menos técnico, menos chato quando a gente vai fazer alguns trabalhos.
0: Ah, é porque que nem legal. sempre quem quer adestrar o cachorro que tá ali dentro de casa, ele quer que faça comandos, né? Assim, às vezes é só é realmente comportamento, né? É o
2: foco é diferente, né? É, o foco ele é diferente, na verdade a base técnica e conceitual ela é a mesma para os dois trabalhos, né? Eu foco muito mais na questão do objetivo final daquilo que você está fazendo, né? Então, pra cada situação você vai, vai trabalhar de uma forma.
1: Tem gente que, acho que a grande maioria, né? Eu tô bem generalizado assim, acredita que o adestramento é da pata, rola, uma coisa mais bonitinha pra mostrar pros amigos e tal. E o adestramento pode ser uma coisa amplamente usada. Você tem um cachorro, por exemplo, imperativo, dentro do apartamento, o adestramento vai
2: salvar sua vida. Sim, né? isso é da patinha e rola, né? É, o que, que acontece é uma confusão né quando a gente tá falando sobre isso, né? Uhum. Porque a pessoa acha que é só bonitinho ensinar a dar pata. Na verdade, quando você ensina o cachorro a dar pata, ensina ele a rolar, ele a deitar, ou ele ter qualquer outro tipo de comportamento, você, na verdade, está aumentando o hall comportamental daquele cão. Você está aumentando a caixa de ferramentas dele. Você está criando e enriquecendo as possibilidades comportamentais que aquele animal tem. Então, por isso que é, é importante, né? Você... você, você a você... comunicação dele com você, Exato, né? exato. E, e o que que acontece é o seguinte, toda pessoa que faz um trabalho com o cão, mesmo que seja o seu cão, de treinamento de 5, 10 minutos por dia, para 5 e 10 minutos para observar o seu cão. E isso é uma atenção, né? Então, é interessante você criar esses comandinhos não só pela, pelo fato de ser bonitinho ou algo do tipo, mas porque você melhora realmente a relação com o seu animal e tem um tempo dedicado pra ele, né? Tão difícil nos dias de hoje, né? Dedicar tempo a alguma atividade, né?
1: É, isso com certeza. E é
0: legal até o adestramento, às vezes, até pro passeio, né? Porque eu vejo muito que as pessoas andam totalmente errado com seus cães, né? O cão puxa na guia, ele cheira para a hora que ele quer, isso também é um um ponto errado, né? É é é? o cachorro que leva o dano pra passear,
2: geralmente, né? Na verdade, assim, a gente tem que analisar dois fatores, né? O primeiro fator é o seguinte, eu tô levando ele para passear para resolver uma necessidade que ele tenha ou é um passeio que nós estamos fazendo em conjunto, né? Uhum. Se eu tô levando o cachorro para resolver uma necessidade que ele tenha, o ideal é deixar ele cheirar, é deixar ele urinar na, na, no, na graminha, no poste, esse tipo de situação. Agora, se eu quero realmente construir uma relação de, de uma caminhada, de uma atividade prazerosa com o meu animal, eu tenho que realmente Mostrar pra ele que em determinados momentos Nós vamos precisar caminhar, né? Uhum. Vamos fazer uma atividade O que que acontece é muitas vezes a gente leva O cachorro pra rua só pra Ele não fazer xixi e cocô dentro de casa É né? verdade Daí o que que acontece, o animal ele só sai naquele momento Especificamente, ou seja Todo passeio pra ele vai ser como a chegada Na Disneylândia, né? <risos> é, ele vai chegar e vai querer Fazer Eufórico. tudo é, que tudo que ele não consegue Daí ele fica chato né? Inoportuno Uno, só tem 10 minutos de passeio. E daí ele volta para casa da mesma forma com que ele saiu, né? Sim, sim. E assim vira um ciclo, né? É vicioso de uma situação ruim, né? Isso, isso não, é, não é muito legal, não. Então por isso a gente tem que conseguir colocar equilíbrio para essa relação, né? É importantíssimo, né? É. A gente tem que curtir, né?
1: ao mesmo tempo a gente tem que passar alguns limites, como você sim, sim. comentou, né? Uhum. E você
0: acha que adestrar o animal, porque o ideal acho que é começar desde novo, né? Assim, pegar um cachorro filhotão que consiga ser adestrado. Com que idade que você acha que pode começar e tenta tirar esse mito de... Não sei se existe esse mito mesmo de que cachorro velho não é adestrado. É difícil. Ah,
2: o que que acontece é o seguinte. Eu acho que a partir do momento que o cachorro chegou na residência do tutor, né? Você já tem condição de treinar ele. No sentido amplo de educação. Estabelecer forma de ensinar a, a como que funcionam as coisas na residência, depois na, na sociedade como um todo. Então, a partir do momento que o cachorro chega, você já tem condição de de ensiná-lo. E com relação ao animal que é mais velho, né? Logicamente, um animal que é bem mais velho, então que já tá numa idade mais senil, você você vai ter determinadas dificuldades, né? Até porque... Já tá cheio de manias, É, né? você, querendo ou não, ele teve uma aprendizagem durante um determinado período de tempo, 10, 12 anos, né? E repetiu comportamentos e criou alguns vícios, né? Por conta disso, vai ser mais difícil você querer fazer uma modulação comportamental. Porém, não é impossível, né? Não sim. é impossível. Você consegue fazer modulação comportamental de animais mais velhos, sim. Ensinar coisas. Aliás, é até interessante você fazer um treinamento para animal que é mais velho, justamente na prevenção de déficits que podem ocorrer nessa idade, né? O que, por exemplo? É, na verdade, nessa a gente chama de degeneração cognitiva, né? O animal começa a perder determinados funções funções cognitivas nessa idade. É que nem humano, né? Alzheimer, canino. Então quando você consegue aumentar mais uma vez, falando a caixa de ferramenta deles, o hall comportamental dele, se ele sabe fazer 50 coisas uhum. e perder 25, ele ainda vai continuar fazendo 25, né? Agora se ele só sabe fazer 5 e perder 3, vai ser muito ruim, oh, né?
1: Interessante esse
2: ponto de Não vista. É, e é
0: até bom, assim, até um ponto de vista médico, né? Eu acho que é até bom você ter esse treinamento, porque daí você começa a perceber quando o animal começa a perder os comandos, né? Começa Exato. a perder algumas coisas, então o dono pode até observar, observar de forma precoce isso, né? Exatamente. E começar às vezes, a tratar, ou se tiver tratamento antes de o um negócio ficar bem ruim, né?
2: Exatamente, ou vai procurar outras possibilidades, né? Por exemplo, alterar a alimentação, dar uma ração o animal senil, é, vai pensar em algum, de repente, algum suplemento vitamínico, alguma coisa assim. E o que que vai acontecer? Você tá esperto nessa relação relação relação, né? Você tá antenado, não é uma coisa que tá no escanteio, né? Não tá de escanteio a relação. Então, você tá antenado no teu bichinho. Acho que isso que é o mais importante disso, né? Essa
1: questão de raça, raça mais inteligente, raça menos inteligente, você acredita nisso, assim, no sentido de na na prática, você
2: acha que isso faz diferença? Eu penso da seguinte maneira. Eu acho que cada animal, ele tem uma capacidade cognitiva que pode ser diferente de outro. Um border collie, logicamente, é uma raça extremamente inteligente E que vai fazer coisas incríveis né? Tem uma capacidade diferenciada Assim como o Golden tem O Labrador tem Mas não dá pra gente colocar no outro extremo Outras raças que, querendo ou não Também consegue fazer coisas incríveis Mas uhum. só que são, são Outras formas de inteligência São outras percepções né? É muito difícil você falar que um é inteligente E o outro é burro uhum, né? Uhum. Só porque ele pertence a um determinado grupo Geralmente as pessoas falam que o Bulldog é muito muito complicado, né? O bulldog é um cachorro complicado, às vezes fica burro, meio turrão, né? Difícil de e, e eu tô trabalhando um que é uma capacidade absurda de aprendizagem. Olha, o é animal, difícil. ele faz muita coisa. Ele, ele tem uma capacidade incrível de aprendizagem. Então, é uma inteligência que ele tem e a gente consegue aproveitar isso no treinamento. Mas o que, que acontece muitas vezes é que a gente, por rotular, né, já é. deixa de fazer as coisas, né? Não faz nada daí. É, não vai aprender nada mesmo, né? Não vou.
0: Seja. <risos> ouviu falar desses cães que são inadestráveis assim, igual no, no filme Marley e Eu, que ele foi é, retirado de aulas, de adestramento essas coisas, você já pegou? Você acha que existe cães assim?
2: Existe da mesma forma que eu acabei de dar o exemplo do Bulldog, né, Há esses tempos atrás a gente pegou um outro Bulldog e ele não, não fez absolutamente nada a gente tentava de qualquer maneira fazer com que ele, que ele tivesse algum tipo de motivação para treinar e não fez nada, então acontece né, acontece, uma, uma situação mas só que ele era muito muito parado esse esse cão que eu tô falando né tem cães que são muito agitados operativo né? É, exatamente mas você tem que você tem que observar e, e perceber o que, por que que o animal tá agindo daquela maneira né no nosso caso ele não se motivava por nada eu tenho um outro pastor alemão que eu trabalho que ele só se motiva por brinquedo né é. só trabalha se você tiver brinquedo você pode estar tá com uma picanha dentro da petisqueira <risos> É, ele não liga, ele não dá a mínima bola pra comida. Então você só trabalha com ele com brinquedo, e ele te mordeu o brinquedo. E se você consegue, então, essa entrada com o animal, você consegue alguns resultados com ele, sim.
1: Olha que massa, interessante. bem curioso, né, isso tem, não, não existe, não é que não existe, né, não, não dá pra colocar tudo num, em caixinha, é né? tudo separado. Ah, essa raça aprende rápido, essa raça... Lógico que existe comportamento, são indivíduos, né, cada um tem a sua personalidade, né. Sim,
2: sim, exatamente, exatamente. No meio do treinamento de cães, a gente não utiliza personalidade, né? A gente não utiliza esse, esse termo, né? É. Mas de qualquer maneira é isso, né? Cada um vai ter a sua individualidade. individualidade. Então, então disso, você, vai, é, você vai ter que entender essa individualidade e tentar trabalhar em cima dela da melhor maneira possível.
0: Quando o animal é adestrado, é uma coisa também interessante de falar, porque ele, ele não chega a perder a espontaneidade, né? Ele continua sendo um cão alegre, brincalhão, só que com resposta a comandos, né? Ou você acha que pode perder um pouco? Um pouco dessa espontaneidade, o que, que você acha disso?
2: A forma com que eu trabalho a ideia não é você fazer o animal perder a espontaneidade a ideia é que ele ganhe um, uma gama maior de comportamentos mas continue sendo o que ele é muitas vezes a gente vê um cachorro que está desenvolvendo problema de comportamento por ser muito espontâneo, e isso não é legal mas você vai procurar entender o que está que acontecendo e encontrar alternativas para a solução daquele caso especificamente Não que você queira mudar a essência daquele animal em si, né? Você você só tá querendo canalizar determinadas situações que ele apresenta pra algo que ele possa fazer. Mas de maneira alguma eu trabalho talhando o comportamento ou cortando o comportamento do cão através de punições, visando que ele não faça determinadas coisas. E
0: Rafael, você tem alguma dica pra aqueles cachorros que são agressivos com os próprios donos? Porque às vezes são cachorros que ficam até meio que intratáveis, você tem alguma dica para dar em relação a isso? É
2: bem complicado, né? Porque quando a gente tá falando de agressão, né? A gente tá falando de coisas que são muito peculiares, né? São situações que são formatadas dentro de uma relação entre indivíduos, né? Que não estão se entendendo né? dentro de um determinado contexto. Então, um cachorro que agride o, o, o tutor, passível de uma análise muito mais aprofundada. Então, eu não gosto de dar dica... Generalizar, né? Sei lá. É, com dica com relação a um problema que é muito pontual, né? Eu, eu acho assim, que uma das coisas que a gente precisa observar é se o, como que tá o bem-estar desse cão, efetivamente, né? Ele tá com a saúde em dia? Ele tá com alguma escoriação? Ele não tem nenhum problema articular que possa desenvolver uma dor específica? Ou até mesmo uma otite? Um problema dentário? Enfim, você tem que pensar no bem-estar do cão. Será que ele não tá num canil da onde bate sol o dia inteiro? Ou pega muita chuva, alguma coisa do tipo, tá com fungo de pele e perceber se aquela relação que foi construída com relação a este animal especificamente não tá baseado em em agressão também, né? Tem muito proprietário que me procura para resolver problema de agressividade. Do qual utiliza sistematicamente enforcador no cachorro, tranco é só no xingo no chute. Então, daí, lógico, o animal só tá replicando aquilo que ele tá passando, não, não, enfim. É coisas que tem que se analisar. E muitas vezes você entra num quadro que a pessoa é extremamente doce querida e não entende porque o animal ataca. Então, também é um tem que fazer uma análise análise mais profunda
1: mesmo. É, eu, eu lembro uma amiga minha, ela teve uma cachorrinha, acho que era dessas pequenas, pinter talvez, e a cachorra não gostava de carinho, essa era a percepção da família. A cachorra não gostava de família, era, de carinho, era extremamente agressiva, principalmente com criança. E criança já chega pegando já um pouco sem jeito e tal, né? E daí, tipo, muito tempo depois foram descobrir que o que a cachorra tinha era otite. Então ela tinha dor, então principalmente uma criança se aproximando, ela sabia que a criança ia pegar nela ela ia doer muito, então ela era extremamente agressiva, tratou Tite, a cachorra absolutamente mudou o comportamento era outra cachorra
2: é, então, não, a gente não pode não pode fechar é, diagnóstico, né, sem fazer uma... isso, se analisar tudo, isso, né exato, tem que, tem que ter tem que ser criterioso no trabalho, né é
1: isso que você falou, por exemplo, do, do canil com sol, né, é muito às vezes barulho, ah, tá do lado de uma obra nossa, tem que analisar tanta coisa né, o que que, tá, o que, que pode estar tá irritando, né, às vezes o cachorro sei lá adestramento de gato também? Então, o
2: gato a gente faz um manejo comportamental, né? Ah, só aquele que você explicou como um manejo. Isso, exatamente. Então, por exemplo, eu não vou lá ensinar um gato a sentar e ficar, Sim. mas é passível de ser feito. Isso é, isso é passível de ser feito. A única questão é que, na maioria das vezes não é esse o objetivo, né? E uma outra questão correlacionada ao gato é que os problemas comportamentais que o felino apresenta, né? Eles são muito ligados com a parte clínica né? Uhum. Então invariavelmente a gente não coloca a mão para fazer um trabalho com um gato sem ele ter passado pelo um clínico primeiro. Ah
1: tá para saber se tá tudo em ordem. Tudo
2: em ordem se não tá com problema de ah, uma infecção urinária, se não tá com se não tem um, um, um determinado histórico de alguma doença. Isso daí você tem que ter muito claro porque eles são muito sensíveis. Então por conta disso a gente não não coloca a mão no gato sem fazer uma análise com um clínico e, de preferência, que tenha um bom conhecimento sobre gatos.
1: Tá longe de ser igual à procura, né? Pessoas que te procuram para adestramento de cão e de gato,
2: né? São necessidades diferentes, né? Do cão e do gato, né? Uhum. O gato, ele, ele se adequa melhor ao, ao, ao tipo de trabalho que a gente oferta, né? Que é o manejo comportamental. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que nos procuram são de apartamentos, ou sobra... Lados, são ambientes pequenos que muitas vezes propiciam uma melhor condição de vida para um gato do que para um cão. Sim. Uhum. E movimentação familiar, esse tipo de coisa, o gato consegue trabalhar muito melhor. Ele pura e simplesmente sobe na, no play dele ou vai para a toquinha dele e dorme o dia todo, só aparece à noite. O cachorro ele demanda mais atenção, né? Ele demanda mais, tem maiores necessidades, né? Então por conta disso as pessoas têm maior dificuldade de entender isso e. e entender a origem dos problemas comportamentais dos cães, muitas vezes está correlacionado a essa questão de rotina familiar movimentação, estrutura de vida né? fiquei
0: curiosa agora, se tiver tudo em ordem com o gato, clinicamente ele estiver ok, que até realmente tem alguns problemas de hormonais até que também fazem alteração de comportamento e gato, tudo, então realmente essa parte clínica acho que é bem importante mas eu fiquei curiosa o que, que porque às vezes a pessoa pode ser que tenha um gato com alguma comport- alteração de comportamento ela nem saiba que aquilo é uma alteração de comportamento, né? Então, o que, que você pega normalmente de alteração de comportamento em gato que tenha que ser adestrado, né?
2: para manejo comportamental, assim, o que a gente mais vê é eliminação errática, né? Que é fazer o xixi e cocô fora da, da bacia sanitária deles, né? A gente acaba vendo muito alguns problemas de agressividade entre espécies espécie, né? Entre gatos, principalmente na inserção de um novo novo membro na família, né? Um novo membro felino. É, mais isso eu acho que que são os dois casos assim, quando você vai falar de gato, são os dois que mais aparecem, né? Mas geralmente são coisas que você chega no no ambiente, você vê muita coisa errada, né? Você vê muita coisa que não favorece a convivência harmoniosa do animal naquele ambiente. Então você consegue fazer algumas alterações, solicitar outras alterações e os resultados aparecem.
1: Às vezes que é necessário mudar bastante como você falou agora, que você chega no ambiente e e vê que tem um monte de coisa, entre aspas, errada, né? Não favorável, vamos dizer assim, ao bom comportamento do animal. Eu acho que às vezes quando a pessoa vai buscar um um adestrador, às vezes ela não tem ideia do quanto ela vai ter que mudar algumas coisas na vida dela, né? Não faz a menor
2: ideia. Não faz a menor ideia. Você acha
1: que existe algum preconceito? Você já sentiu isso? Algum preconceito contra, né? Contra, né? Diante do do adestramento, por, às vezes, questão financeiras, assim? Você já sentiu alguma, alguma dificuldade dessa no seu dia a dia, no trabalho com os clientes? Como se o adestramento fosse uma coisa assim, né? talvez não fosse uma coisa fútil, ou fosse uma coisa como a gente comentou no, no começo, né? Como se fosse uma coisa chique. É, eletista? Isso, isso.
2: Não, não, não. Nunca senti isso. De uns tempos pra cá, né, as pessoas começaram a necessitar muito mais dessa orientação e desse trabalho, em função de estarem convivendo mais próximo dos seus cães isso são todas se a gente for parar para pensar e falar sobre isso são todas as, as camadas da sociedade né sim invariavelmente uh-huh. o que que vai acontecer você vai ter pela oferta do serviço né então o profissional que presta esse serviço ou adestrador uh-huh. ele vai ter que de certa maneira fazer um posicionamento mercadológico sim para conseguir atender todo mundo né exatamente isso é humanamente impossível, eu não consigo atender 30% das ligações que eu recebo por dia, né? É muita coisa, então acaba acontecendo de você ficar com o cliente te esperando pra você atender, coisa e tal, e isso é ruim, porque você vê que tem uma demanda do mercado e algumas pessoas, por exemplo, quando eu passo muitas vezes o valor da minha hora-aula, elas não têm condição, ou às vezes estão num num bairro do qual a gente não tem condição de atender, E, e isso acontece. Mas é mais uma questão de posicionamento, funcionamento mercadológico. E o mais importante de tudo isso é que cada vez mais você tem que ter pessoas então a oferta tem que ter pessoas com qualidade para efetuar esse, esse trabalho, né para efetuar esse serviço. Então é, é super importante as pessoas estarem antenadas com questões do manejo, né o que, como que funciona um, um treinamento bem-estarista, por que não utilizar punições com o um animal, o um entendimento da, mínimo da estrutura familiar, tudo isso faz muita diferença, então isso faz parte da capacitação do profissional que tá atendendo, então cada vez mais que você tiver profissionais capacitados maior é a oferta de mercado por conta disso você tem muitas vezes a condição de baixar preço, porque tem bastante gente no mercado é a, a lei de demanda e oferta né? bem Legal. interessante.
0: É, e Rafael, focando um pouco no proprietário, hoje em dia a gente vê muito cliente que trata o cão como um filho como uma criança, como um membro da família, e na verdade verdade, o cachorro, apesar dele estar muito humanizado, estar muito próximo da gente, ele é um animal ainda, e eu acredito que ele tenha que receber o tratamento adequado, assim, o mais adequado possível, bem-estar no, no máximo que você puder dar, mas enxergar ele como um animal, porque é o que ele é, né? E, às vezes, acompanhando alguns programas na TV, todo dia, adestramento, a gente vê muita resistência, que a pessoa quer que o animal altere com o comportamento, mas a pessoa em si, ela não quer alterar aquele comportamento. Você pega muita resistência, assim, da pessoa que humaniza o animal e que não quer mudar, assim, ela não quer mudar, mas quer que o animal mude, porque as, as duas coisas têm que andar junto, né, a pessoa ela tem que abrir a cabeça e saber que ela também estraga um pouco o animal, né, a gente tem que juntar as duas coisas, porque é ela que vai ter o convívio diário, e os comandos todos sempre é ela que vai participar, né então, você, você pega essa resistência com o proprietário você tem que fazer um trabalho meio psicológico junto com o dono, como é que funciona essa parte focando no, no dor. Tenho
2: clientes assim que são, quando você chega e coloca as cartas na mesa eles abraçam a ideia né de da modulação comportamental tem as percepções necessárias para que você consiga fazer um, um bom trabalho e enfim, você, você consegue desenvolver as atividades com determinadas pessoas que entenderam o processo. Já há outras pessoas que não acreditam muito nisso. Muitas vezes há algumas resistências em função de informações erradas que nós construímos ao longo do tempo sobre cães e por conta disso você vai encontrar uma resistência muitas vezes uma outra pessoa dentro da resi- residência às vezes até mesmo do tutor de desconfiar do teu trabalho, enfim é uma coisa extremamente normal, faz parte da rotina, né? Cabe ao profissional visualizar o, o que está que acontecendo e, e tentar da melhor maneira possível desenvolver o trabalho que se propôs, não tem como fugir disso. E com relação à questão da humanização, a gente tem que também deixar um pouquinho mais flexível essa coisa, né? Então, por exemplo, assim, eu não vejo nenhum problema as pessoas colocarem uma roupa no seu cachorro. Sim, é Sim. também por, não. Principalmente aqui na minha cidade, né? É frio, é frio mesmo. É. é frio. Todo mundo uhum. vai ficar com frio. Então, pode pôr uma roupa no seu cachorro. Você quer colocar uma fantasia do Batman num cachorro e do super-homem no outro e fazer uma brincadeira, pode colocar agora você não pode refletir no animal alguma coisa relacionada assim, eu coloquei a fantasia mais bonita, olha como ele está desfilando muito melhor que os outros começar a colocar coisas, ideias humanas e envolver a sua percepção de um evento e falar que o seu cachorro está vivenciando determinada situação, isso é antropoformizar
1: o bicho, né? Nossa, achei muito bem
2: colocado isso. Não é porque você colocou uma fantasia no bicho que muita, tem muita pessoa que acha divertido, você coloca o óculos escuro, tá na praia coloca uma latinha de refrigerante com um canudinho perto do cachorro, tá falando que ele tá se refrescando, isso é divertido, isso faz parte da nossa relação com os cães e da nossa relação social né, como que é o cartão de visita cão pra nossa vida, agora muitas vezes as pessoas começam a colocar a sua arrogância, a sua enfim sentimentos ruins dentro de uma relação e falar que é o cachorro que tá fazendo aquilo. Isso é uma negatividade isso eu acho meio perigoso e eu já vi muita pessoa fazendo justamente isso, né? Então a gente tomar certo cuidado com isso. Não tem a ver com a roupa em si ou com, por exemplo, na minha casa meu cachorro dorme na minha cama e se bobear eu fico bem no cantinho, quase caio da cama <risos> mas é uma coisa que funciona na relação que eu tenho com o meu cão Uhum. é uma coisa que é aceitável dentro daquilo que eu me proponho para vivenciar meu cão, mas eu não fico falando que assim, ah não, ela dorme na cama porque a cama é dela e ela me dá com as patas à noite e quer me derrubar não é isso né? uhum. é, é, essa,
0: essa ia ser minha próxima pergunta não é isso <risos> é,
2: eu só acho desconfortável que eu tenha que ficar encostando dela, não é ela que fez um planejamento todo estratégico para me empurrar para fora da cama porque ela quer dominar o mundo, um besteira era isso, é uma forma com que a gente desenvolveu nossa relação então não não tem tem muito disso, não sei se eu fui claro nessa resposta também não, foi
0: super, essa na verdade ia ser minha próxima pergunta, porque existem muitas pessoas que humanizam é assim, o é né, Uma forma desse exagerada. Te... É, dessa é. forma exagerada que você falou, e elas acreditam que o cão gosta daquilo ou ele quer aquilo, né? Porque eu escuto no consultório, às vezes, as pessoas falando, não, mas ele quer, ele gosta, ele é assim, é o temperamento dele. Você vê que é totalmente reflexo da pessoa, né? Então, é mito, né? Eles não, eles não são seres maquiavélicos que bolam coisas contra a gente, né?
2: Não, não. não de maneira alguma. Não, não tem essas estratégias de, de vingança, de inveja, né um ódio mortal, eles não têm, eles não têm a capacidade cognitiva suficiente para bolar um plano maquiavélico né, a maioria das coisas que a gente fala é, são percepções nossas com relação aos nossos bichos, é só um reflexo, né enfim, mas, mas a gente consegue aprender muito com relação a isso sobre o humano que é daquele cão, né
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse nosso tema de adestramento no podcast número 8. Nosso primeiro convidado, eu achei... foi muito legal esse papo, o que você achou Marina? Incrível, acho que trouxe
0: conceitos novos aí pra gente, porque a intenção não era ensinar como adestrar em casa né, a gente queria tirar esse conceito de que o adestramento não é necessário, muito pelo contrário, ele vai te auxiliar nesse convívio com seu cão, tudo que o Rafael falou foi riquíssimo, então escutem mandem pros seus amigos, pra quem tem cachorro,
1: porque é super válido adorei, achei incrível. Eu aprendi que adestramento é a comunicação, precisa melhorar a comunicação ele tá com o seu animal, que é tudo. <risos> Muito legal. Rafael, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente de participar. Gostou?
2: Ah, adorei. Foi muito legal. Adorei. Adorei a ideia. Parabéns pra vocês aí. Ótima iniciativa.
1: Ah, que legal. Rafael, passa pra gente agora todos os seus contatos. Se alguém alguém quiser contatar você pra contratar os seus seus serviços, fala quais são os seus serviços, seus contatos,
2: Facebook, passa tudo aí. Faz sua merchan. É só procurar... A gente tem dois sites, né? Um é o www.meucão.com.br companheiro.com. ali você encontra informações do nosso trabalho tem algumas aulas online ali é um curso online que a pessoa pode já desenvolver algumas práticas com os cães dela é um outro site nosso que é da nossa empresa que é www.petness.com.br e se quiser mandar um WhatsApp É no 41 Curitiba 8844 0777 Estou à disposição aí de quem Tiver alguma dúvida, coisa e tal Quiser mandar um e-mailzinho, encontra Nos sites, enfim, e também tem Esse telefone aí para quem quiser Mandar um WhatsApp quiser saber um pouquinho mais Sobre o nosso trabalho. Só gostaria de agradecer A oportunidade, se vocês tiverem Outros assuntos Que quiserem discutir, quiserem fazer Perguntas, né? Estou à disposição aí e para movimentar com vocês. Massa,
1: muito legal. Muito obrigada pela participação, Rafael. Obrigado, obrigado. Um beijo, gente. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.